0: Dankjewel uh, Wilfred. Het um, was een mooie introductie, D.J.D., uh, dat er hier wel eens dingen gebeuren uh, die je misschien niet verwacht als je in een kerk komt. Zo verwacht je misschien ook niet dat er een spreker staat die begint met een jaloers verhaal. Is dat mijn schuld? Dat verwacht je ook niet, dit? Ik ga gewoon door en we zien wel wat er gebeurt. Um, ik ben 25 jaar getrouwd met Anne. Ik, ja, dan raak ik mijn onderste boven. Nu zou het goed moeten zijn. We gaan het gewoon proberen. 25 jaar getrouwd met Anne. Die mooie brunette die hier net uh, de sterren van de hemel zong... en dat straks ook nog weer gaat doen. En omdat wij 25 jaar getrouwd zijn zijn wij op vakantie geweest met ons gezin. Drie kinderen, vier kinderen bijna, want er gaat er eentje trouwen. En omdat 25 jaar huwelijk van ons te vieren... zijn we nog een keer als gezin weg geweest op vakantie in december naar Zuid-Afrika. En een weekje naar Zanzibar. Zuid-Afrika, schitterend. Er zijn er twee weken geweest, Wat is dat een ontzettend mooi land... En daarna nog een week naar Zanzibar. Hoe gek kun je het maken? Um, Zanzibar viel ons een beetje tegen. En ik wil echt niet ondankbaar klinken, want het is fantastisch geweest wat wij hebben mogen meemaken en wat we hebben mogen doen als gezin. Maar als je gaat naar een eiland waar iedereen enthousiast over is, waarover wordt gesproken als een bounty paradijs, als je land. Heet de pilootje welkom in het paradijs. En je komt erachter dat 95% van dat eiland armoede is. En dat dat bountyparadijs zich beperkt tot een hele smalle strook langs de kust. Waar de decadent rijke resorts en hotels zitten. Dat vonden wij lastig. Het is lastig om het een te verenigen met het ander. Jouw rijkdom... ...jouw geld uitgeven, jou genieten en letterlijk aan de andere kant van de muur van het hotel de armoede. Maar goed, wij waren daar op vakantie, dus wij zouden ook vakantie vieren en we gingen ook dingen doen. En op een dag gingen we naar Stone Town. De stad om daar winkeltjes te bezoeken en er was maar één manier om daar te komen met een taxi. Taxi geregeld en op de afgesproken tijd lopen wij naar de parkeerplaats van het hotel... En daar staat inderdaad de taxi te wachten. Prima busje en een hele enthousiaste kerel met raste haren. En hij zegt, hello, welcome, I am African boy. Bijzondere naam, African boy, I'm Nick, nice to meet you. En hij doet zijn auto open, ga maar zitten en we komen in die auto en die is versierd aan de binnenkant met tirelantijntjes. En er ligt een dierenvelletje op het dashboard. Dat is denk ik om wat extra warmte te geven aan de auto in die 30 plus graden. Mooie auto heb jij, African boy. Ja, 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 African Ferrari. Oké, okay. je kunt dan alles een mooie draai geven. We rijden de poort uit. En de poort uit betekent, ja, iets op wat je Zandweg zou willen noemen... maar Zandweg is echt een te goede naam... voor het gehobbel wat ons te wachten stond. Twee kilometer tot aan de Hoofdweg... die dan nog redelijk geasfalteerd is. Kuilen, bulten, keien... daar moeten we overheen. Stapvoets rijden is echt niet haalbaar... dus het gaat heel langzaam... en we schudden alle kanten op. Dus ik zeg tegen onze African boy... het hobbelt wel flink hè... ja, 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 ja... African massage... En zo weet die kerel aan alles een positieve draai te geven. Maar als we onderweg zijn op de hoofdweg naar Stone Town, dan vertelt hij toch wel dat het leven op Zanzibar niet altijd zo gemakkelijk is. En dat hij liever wat meer geld zou hebben dan al die schildpadden waar die toeristen naar komen kijken. Dat hij een droom heeft dat hij naar Canada wil om daar een toekomst te kunnen geven aan zijn twee kleine meisjes. Zo begrijpelijk. Wat zou deze African boy vaak gedacht hebben. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it and it isn't all right. I'm not gonna make it. My things, my shoes are untied. And I'm like a broken record. I'm like a broken record and I'm not playing right. Drozig, nekorpa, but eke wil me. Lees dat maar eens andersom. We gaan luisteren naar higher power van Coldplay. Vanuit de positie waarin de hoofdpersoon in dit nummer niet lekker in zijn vel zit. I just can't take it. Krijgt hij over een heavenly phone het advies om vol te houden. Hold tight, come on. En dat advies komt van iemand die een higher power heeft. En die joy geeft, vreugde. Joy circuiting through. Een higher power die kracht geeft... Om door te gaan. I'm going a million miles an hour. Een liefde die verder draagt. Your love song floats me on. Toen ik op zoek was naar een nummer en bij dit nummer aankwam... moest ik denken aan een tekst die Petrus heeft geschreven in de Bijbel. Petrus is een van de twaalf discipelen, van de twaalf leerlingen... die drie jaar lang met Jezus door Israël is getrokken. En Jezus heeft hen geleerd dat geloven niet gaat... Om het houden van wetten en van regeltjes. Maar dat geloven gaat om aandacht hebben, liefdevolle aandacht hebben voor je omgeving. Voor de mensen om je heen. Liefdevolle aandacht voor God. En hij geeft zijn twaalf discipelen aan het eind van zijn bestaan op aarde, nadat hij is gekruisigd, gestorven, begraven en weer is opgestaan, de opdracht om erop uit te gaan en die boodschap van liefde bekend te maken in de wereld. En zo gaat Petrus erop uit, reist rond, van stad naar stad en hij sticht kerken. En als hij verder trekt, dan houdt hij contact met die kerken door ze brieven te schrijven. En een van die brieven staat in de Bijbel, er staan meerdere. De eerste brief van Petrus die in de Bijbel staat, daar staat dit. Daar wil ik met jullie uit gaan lezen. Ik vraag je voor productie, ik zie toch niks op mijn schermen. Kan dat geregeld worden? En anders dan lees ik het daar wel eens nodig. Is. Van Petrus, apostel, dat is gezondene, van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië verblijven. Door God de Vader voorbestemd om geheiligd door de geest gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede in overvloed. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus in zijn grote barmhartigheid, heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die aan het eind van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen voortduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof, zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. U hebt hem lief, zonder hem ooit gezien te hebben en zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde, omdat u, aan het, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. Best een pittig stukje. En ik zou willen beginnen met eerst even te schetsen... Um, hoe die brief een beetje tot stand is gekomen en wat van tijd. Want Peter schrijft die brief als hij in Rome is, ongeveer 60 jaar na Christus. En in die tijd is keizer Nero aan de macht. En keizer Nero is geen lievertje en dat is heel zacht uitgedrukt. Hij vermoordde zijn eigen moeder, hij vermoordde zijn eerste vrouw, hij vermoorde waarschijnlijk ook zijn tweede vrouw. En er zijn veel geschiedschrijvers die van hem geloven dat hij zelf de stad Rome in brand heeft gestoken. We weten dat er in 64 na Christus een hele grote brand heeft gewoed in Rome. Zes dagen lang duurde die brand. Toen dachten ze dat ze hem onder controle houden, maar het laaide nog op. En duurde nog drie dagen. En men denkt dat Nero dat heeft gedaan. Dat dachten ze toen ook al, want Nero wilde heel graag bouwen. Die wilde eigenlijk Rome opnieuw opbouwen. Maar daar kreeg hij geen toestemming van van de Senaat. En toen er een beetje in zijn richting werd gewezen... dat kwam hem natuurlijk niet uit... dus hij leidde de aandacht af... en hij probeerde die te vestigen op een groep... toch al niet geliefde mensen... van die, van die Jezusvolgers... christenmensen, van die christenen... en dat leidde tot een ernstige... heftige vervolging van die christenen. Als Nero ze te pakken kreeg... sloot hij ze op in een kooi... omkleed met dierenvellen... om daar vervolgens wilde honden in los te laten. En terwijl hij aan zijn wijn aan het sippen was hadden de honden te eten. En hij liet ze onderdompelen, die christenen, in gloeiend hete wax om ze vervolgens levend aan een boom te binden en aan te steken als verlichting van zijn feesten. Het is te erg om over na te denken. Wat zullen die mensen vaak gedacht hebben? I just can't take it. En in deze tijd, met deze verschrikkingen, Waar Peter is ongetwijfeld weet van heeft, schrijft hij deze brief. En ik denk dat die brief ook wat voor ons te zeggen heeft. Te zeggen heeft. Ik denk voor, voor twee groepen mensen. De eerste groep mensen, dat zijn de mensen die het moeilijk hebben. Die het zwaar hebben in het leven. Bij wie het tegen zit. Financieel, vanwege ziekte. Uh, wat voor reden dan ook. Bij wie het niet lekker loopt. En de tweede groep mensen, dat zijn de mensen die op enig moment in hun leven te maken krijgen met moeilijkheden. En ja, ik denk dat we dan wel ongeveer bij ons allemaal zijn, want voor wie loopt het leven van A tot Z van een leien dakje? En ik denk dat Petrus ons iets te zeggen heeft met deze woorden. Zo begint die brief. Van Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in het gebied dat nu ongeveer Turkije is, uh, verblijven. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt voor vreemdelingen, dat kun je ook vertalen met, met buitenlanders of buitenstaanders. En wat Petrus eigenlijk wil zeggen hier, is dat als je gelovig bent, dat als je Jezus wilt volgen je eigenlijk een beetje een vreemde snuiter bent. Een buitenstaander. Dat je niet van deze wereld bent waarin je nu leeft... maar dat je onderweg bent naar een hemelse toekomst. Naar een hemelse toekomst waar je straks zult komen... en waar je de levende God zult gaan ontmoeten. Hier ben je maar tijdelijk. Just visiting this planet. En misschien... Hè, misschien um, Volg je de challenge? Of ben je op andere manieren in aanraking gekomen met christelijk geloof... en ben je daarom hier? En voel je dat er ergens een keer zo'n kruispunt aan zit te komen? Of je staat er al op van, ga ik, nou, ga ik nou Jezus volgen? Ga ik mezelf nou christen noemen? Of ga ik dat niet doen? Want je voelt wel aan dat als je dat gaat doen... dan een, een beetje een vreemde snuiter. Dan zit je omgeving toch een beetje naar, te kijken, naar je te kijken van, hoe dan? Hoe kun je je vertrouwen stellen... Op een God die je niet kunt zien. Maar in die boodschap van vandaag wil Petrus ons laten zien dat als jij in moeilijke tijden zit, als je te maken hebt met uitdagingen, drozer nekorp, a als je te maken hebt met problemen, dat je een ander soort geloof kunt hebben. Dat je het vertrouwen vast kunt houden. Denk eraan aan wie Petrus deze brief schrijft, in wat voor situatie. En dan zegt hij dit: Verheug u hierover. Het is bijna. Hoe dan? Verheug u hierover. Ook al moet je nog een korte tijd beproevingen verduren. Want zegt hij: er Wacht u die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft in de hemel een onvergankelijke ongerepte erfenis. Hij zegt dus, hou nog even vol, hold tight, come on, en wees er blij over. nee, en ekel mie, maar ik ben er blij om. Want God neemt die beproevingen, die moeilijkheden van je, niet altijd weg, maar er zit wel iets moois aan te komen. Zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Christus zich zal openbaren. Want, en dat is dan mijn vertaling, you've got a higher power. You got me singing every second, dancing any hour. En die beproevingen, die moeilijkheden, die komen niet van God. Die komen van de tegenstander van God, van de duivel. En die brengt beproevingen op ons pad... In een poging om ons van God af te keren. Uh, die duivel die wil dat we God de rug toekeren. Omdat God niet doet wat wij graag zouden willen. Maar... Ik denk juist als we ons richten op wie God is... En niet zozeer op wat God wel of niet voor ons zou doen... Dan komen we boven die beproevingen te staan. Als je probeert je te realiseren dat iedere dag opnieuw een gave is van God, dat hij iedere dag opnieuw jou omringt met zijn liefde, dan raken die beproevingen ons minder. Van binnen. Dan zijn de gevolgen misschien nog steeds wel net zo erg, maar het doet wat minder met je. Het raakt je minder. Je raakt er minder van doorslag. Van verslag. Omdat je weet... Wie God is. Omdat je weet wie jij mag zijn in Gods ogen. Zijn geliefde kind. En dan wordt zo'n beproeving misschien zelfs soms een manier om het kwaad te overwinnen. Om de higher power die ook jij in je hebt door de Heilige Geest te laten werken. Ik weet van mensen hier in de zaal, dat ze door hele zware beproevingen zijn heen gegaan. Dat ze de dood in de ogen hebben gekeken. Dat ze daar doorheen zijn gekomen. En ik weet ook van die mensen, dat hun geloof is versterkt. Dat ze zullen beamen, dat ze God nu nog meer vertrouwen. Nog meer van hem zijn gaan houden. En meer nog, zich nog beter realiseren hoeveel God van, hem houd, van hen houdt. Zij zullen beamen. That you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah. You've got a higher power. And you're really someone I want to know. In vers 8 gebruikt Petrus hele krachtige taal om dit duidelijk te maken. U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. Zonder hem nu te zien, gelooft u in hem. En ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Een hemelse vreugde. Een vreugde die alleen maar kan komen uit de hemel zelf. Onuitsprekelijke vreugde. We hebben er geen woorden voor. We weten niet hoe we moeten omschrijven. Ons menselijke vocabulaire is niet in staat om te beschrijven... Wat voor vrede dat is, die hemelse emotie die rust geeft aan onze ziel, die onze gedachten kalmeert, die een vrede geeft. Die ons menselijk bevattingsvermogen te boven gaat. This joy is electric. This joy is electric and circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive. At the same time as you. Kun je altijd blijven zingen. Zelfs als je lijdt, als je verdriet hebt, als het donker is om je heen, dan kun je die onuitsprekelijke vreugde ervaren, zegt Petrus. Omdat u, zegt hij, het einddoel van uw geloof bereikt. O, het stond er al. Omdat u het einddoel van uw geloof bereikt. Het einddoel. De prijs aan het einde van de strijd. De redding. ...van je ziel. Dat je naar de hemel mag gaan. Dat je bij God mag komen. Dat is wat het evangelie echt is. Dat is het goede nieuws van wie Jezus is. Daar kun je altijd naar kijken. Je kunt altijd kijken naar wat er straks voor jou klaar ligt. Ik zei net dat ik 25 jaar getrouwd was. Dat is niet zo. 27,5 jaar... Wij hebben drie jaar moeten wachten op onze vakantie. Want we hadden hem gepland, toen kwam COVID tussendoor. In al die tijd wisten we, we gaan nog een keer. En die laatste paar weken voordat we eindelijk zouden gaan, afgelopen december, die gingen zo langzaam. <gacht> het duurde zo lang. En we moesten ons werk blijven doen. En er waren nog allerlei activiteiten die moesten gebeuren. En het ging niet zo goed met mijn schoonvader. En dat maakte het moeilijk. Maar we wisten, 21 december, dan gaan we op vakantie. We hadden wat om naar uit te kijken. Als je het moeilijk hebt in je leven. Als het zwaar is. Als je moeite hebt om door te gaan. Je hebt wat om naar uit te kijken. Want die dag dat jij in de hemel zult komen, bij de levende God. Dat je Jezus in de ogen zult kijken. Die dag komt dichterbij. Dat de pijn weg zal zijn. Dat je volledig geliefd zult zijn en je volledig geliefd zult weten. Het goede nieuws betekent niet dat God de pijn van je weg zal nemen. Dat hij ons zal sparen voor beproevingen pro en moeilijkheden. Dat heeft God nergens beloofd. Het goede nieuws is dat hij de redder is van je ziel en je zonde vergeeft en dat je daarom iets hebt om naar uit te kijken. En dan moet je niet denken dat dat niet voor jou is weggelegd. Want ja, dat is ook voor jou weggelegd. Dat is voor iedereen weggelegd. Dat is uiteindelijk het beste nieuws van alle tijden. Because you've got a higher power. Got me singing every second. Dancing every hour. Yeah, you've got a higher power. You're really someone I want to know. En doordat je dat weet dat je je daarop kunt vertrouwen, daardoor krijg je een rust, een vrede in je. Een macht van God zelf. Van de schepper van hemel en aarde. Een macht die niet te begrijpen is. In de vorige dienst had Wilfred het over, this is me. Waar ontleen jij je identiteit uit? En hij zei toen, je identiteit wordt voor een deel bepaald door mensen om jou heen, aan wie jij waarde hecht. En daarom is het zo belangrijk... dat je God... dat je Jezus op waarde schat. Dat je weet hoe geliefd jij bent... door Hem. Want als je je richt op God... als je je richt op Jezus... in al je omstandigheden... dan kun je ook die vrede... die onuitsprekelijke, onuitsprekelijke rust ervaren. En hoe je dat kunt doen... Door in al je omstandigheden. Jouw liefde vast te houden. Voor jouw omgeving. Ook als die niet goed voor jou is. Liefdevol je richten op je omgeving. Liefdevol je richten op God. Was dat misschien ook het geheim. Van die vrolijkert. African boy. Die aan zijn spiegeltje. Een tiere had hangen. God Bless you. Hij was ook een christen. En het schepte een band voor in die auto. Zou dit zijn geheim zijn geweest? Dat hij die vrede, die rust ervoer. En daarom, ondanks zijn omstandigheden waarvan wij dachten, want, dat hij toch altijd vrolijk was. Ik zou jullie willen zegenen. Zegenen is je iets goeds toewensen. Iets goeds toebidden. En ik wil dat doen... niet precies met deze tekst... maar wel naar aanleiding hiervan. Ik bid jullie toe. Ik wens jullie toe. Dat je hart verlicht wordt. Zodat je zult zien... waarop je mag hopen... nu Jezus jou geroepen heeft. Zodat je zult zien... Hoe rijk de luister is voor alle heiligen. De heiligen, Wilfred heeft ons uitgelegd, dat zijn wij. Dat zijn jullie. Zodat je zult zien hoe rijk de luister is die je zult ontvangen. Hoe overweldigend groot die krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Diezelfde macht die ook werkzaam was in Jezus toen God hem opwekte uit de dood. En hem een plek gaf in de hemel. Ons te zien, ons lief te hebben en ons te beschermen. En de naam van die higher power is Jezus. En die naam spreek ik over jullie uit. Ga met Jezus. He is really someone je wilt know.